0: 하나님 아버지 오늘도 주님께 소망을 두고 나온 모든 사람들에게 하나님 능력과 기쁨과 세임을 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 오늘도 귀한 아침에 말씀의 자리와 기도의 자리에 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 레위기 8장 1절부터 4절까지 33절부터 36절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 아론과 그의 아들들과 함께 그 의복과 관유와 속죄제의 수송아지와 순양두 마리와 무교병 한 광주리를 가지고 온 회중을 회막문에 모으라. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 하에 회중이 회막문에 모인지라. 위임식은 이랫동안 행하나니 위임식이 끝나는 날까지 이랫동안은 회막문에 나가지 말라. 오늘 행한 것은 여호와께서 너희를 위하여 속죄하게 하시려고 명령하신 것이니 너희는 칠주야를 회막문에 머물면서 여호와께서 지키라고 하신 것을 지키라. 그리하면 사망을 면하리라. 내가 이같이 명령을 받았느니라. 아론과 그의 아들들이 여와께서 모세를 통하여 명령하신 모든 일을 준행하니라. 아멘 하나님께서는 신해산에서 맺은 언약을 통해 이스라엘을 제사장 나라와 거룩한 백성으로 삼으셨습니다 그래서 자기 백성 가운데 임재하시고 동행하시기 위해 성막을 통해 자신의 처소를 삼으셨습니다 그런데 거룩하지 못한 죄인이 하나님의 처소인 성막으로 나아가 어떻게 하나님을 인격적으로 만날 수 있을까요? 출애국기 마지막 40장에 보면 구름이 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하니 만남의 장소로서의 성막, 즉 회막에 모세가 들어갈 수 없었다라고 말합니다. 거룩하신 하나님의 처소에는 어떤 사람도 택한받은 이스라엘도 심지어 중재자인 모세조차도 다가갈 수 없었습니다 너희는 거룩하라 이렇게 하나님의 요구를 받았지만 인간은 거룩하지 못할 뿐 아니라 율법을 지킬 능력도 없었습니다 이러한 절망 가운데 하나님께 나아가는 회복의 방법으로 제사가 주어진 것입니다 그래서 레위기의 시작은 하나님께서 회막에서 모세를 부르시고 이스라엘 자손이 하나님께 가까이 나아가 자신의 삶을 예물로 드리는 제사 고르반을 명하십니다. 하나님께서 이스라엘을 자기 백성으로 부르신 목적과 본질이 바로 하나님을 섬기는 삶입니다. 그 형식이 제사를 드리는 것으로 나타났어요. 우리는 이미 1장부터 7장까지 번제와 소제, 화목제와 속제제, 속건제에 대해 나누었습니다. 짐승 전체를 불살라 향기로운 냄새, 연기가 위로 올라가는 번제는 자신의 삶 전부를 거룩히 하나님께 드려지는 완전한 순종을 가르쳐줍니다. 또한 하나님 앞에 나아갈 때는 온전히 깨끗하게 된 상태로만이 아니라 예물을 가지고 나아가야 한다는 것을 소재를 통해 배웠습니다 하나님께서 내 인생에 베푸셔서 순종과 숙으로 맺게 하신 열매를 가지고 나아가는 것이죠 하나님께서는 또한 처소에 들어가서 하나님과 함께하는 하나님께서 베푸시는 환대를 누리기 위해서 또한 화목제를 드립니다 하나님의 임재 앞에서 희생제물의 일부를 먹게 하는 기회가 주어집니다 앞선 번제와 소제, 화목제는 이스라엘 백성의 삶이 하나님께 드려지는 제사라면 이 제사를 드리러 하나님께 나아가기 위해서 죄를 깨닫고 죄사함을 받기 위해서 속죄제와 속건제를 드립니다. 피흘림이 없으면 용서함이 없기에 속죄제와 속건제는 모두 피, 피흘림과 핏뿌림이 피 있는 제사입니다. 이 하나님과 이스라엘 사이에서 중보하는 이 일을 위해서 특별히 구별되어 하나님의 처소와 면전에서 섬기는 자들이 바로 대제사장과 제사장들입니다. 이들은 언약을 중재하고 성막을 지키고 제단에 재물을 들리며 백성을 가르치고 이스라엘을 위해 간구하는 일을 하게 됩니다. 그리고 하나님께서 이스라엘을 제사장 나라로 삼으셨을 때 기대하는 거룩한 직무를 본보기로 삼으실 것입니다. 그래서 이스라엘이 열방 가운데 하나님께서 택하심을 받은 하나님께로부터 택한 받은 제사장임을 나타냅니다. 우리 본문 1절부터 4절까지 함께 읽겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 아론과 그의 아들들과 함께 그 의복과 관유와 속죄제의 수송아지와 순양 두 마리와 무교병 한 광주리를 가지고 온 회중을 회막문에 모으라. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로하에 회중이 회막문에 모인지라. 아멘. 여호와 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론의 제사장 위임식을 인도할 이전에 전임 제사장은 없기 때문에 모세가 하나님의 지침을 받아 인도해야 했습니다 모세는 대제사장이 세워지기 전까지 제사장으로서 특별하고 독보적인 활동을 합니다 이제 위임식의 대상인 아론과 그의 아들들과 함께 위임식에 사용될 의복과 관유 속제제의 수송아지와 순양두 마리와 무교병 한 광주리를 가지고 회막으로 향합니다 그런데 모세가 개인적으로 아론을 임명하는 것이 아닙니다. 온 회중을 회막문에 모으라고 하나님께서 명령하셨습니다. 온 회중 모든 이스라엘이 성막을 둘러싸여 모여서 이들이 지켜보는 앞에서 위임식이 행해지고 있는 모습이 상상이 되십니까? 이스라엘 민족의 역사에서 온 회중이 입회한 역사가 많지 않습니다. 이스라엘을 위해서 구별된 레위인을 임명할 때 그랬고 성막 건축을 위해 필요한 선물들을 가져와서 모였을 때 또한 민수기에서 인구조사를 할때 반석을 쳐서 물이 나왔을 때가 있었습니다. 이러한 사건들과 동일하게 오늘 위임식은 민족 전체가 목격해야 할 아주 중차대한 사건인 것이죠. 이 회중이라는 말이 구약 헬라우로는 교회를 의미하는 에클레시아입니다. 구약의 교회와 같은 이스라엘이 지금 그들의 중보자로 세워지는 제사장 위임식을 모두가 모여서 보고 있습니다. 사절에 보면 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 하였다라는 말이 나옵니다. 이 말이 레위기 8장에 9절, 13절, 17절, 21절, 29절, 36절 이렇게 수차례 반복되는 오늘 본문에서 가장 핵심적인 표현입니다. 하나님께서 말씀하시고 모세는 순종했습니다. 그리고 모세가 하나님의 말씀을 아론과 그의 아들들에게 명령한 대로 이들도 준행했습니다. 이러한 내용은 출애국기 39장 40장에서 성막을 만들 때도 18번이나 반복되었던 말입니다. 성막의 완성이 하나님의 명령대로 철저하게 이루어지자 구름이 덮이고 여호와의 영광이 나타났습니다. 이 제사장 위임식도 마찬가지입니다. 우리가 내일 보겠지만 하나님께서 명령하신 대로 모든 것이 이루어졌을 때 하나님의 영광이 온 백성에게 나타났습니다. 이것이 우리에게 주는 교훈이 무엇일까요? 하나님께서 자신의 나라를 친히 세우시고 자기 백성의 순종을 통해 영광을 나타내신다는 말씀입니다 하나님의 말씀이 있기에 참된 종교가 될수 있습니다 인간이 스스로 낸 방법과 제도로 하나님께 나아갈 수는 없습니다 이스라엘 백성의 속죄와 중보를 위한 방법 이 일에 직분자를 세우는 것 모두 하나님으로부터 정해졌습니다 구약의 성막과 제사 제사장 이 모든 것은 완전한 구주이신 우리 주님 예수 그리스도의 그림자가 됩니다. 말씀 신참 아들께서 아버지로부터 보내받아서이땅에 오셔서 자신의 순종을 통해서 십자가의 죽음과 부활로 우리의 구원을 이루시고 영광을 나타내셨습니다. 신약의 교회에는 이 말씀과 성례 이두 가지를 통해서 우리가 하나님께 예배를 드립니다. 여기에 우리의 교만이 설 자리가 없습니다. 우리가 세상의 시스템을 경험해보고 좋은 것을 가져와서 아 이렇게 하면 우리의 삶이 우리의 예배가 더 좋지 않겠느냐고 할수 없습니다. 하나님의 말씀이 우리 삶의 기준이 되고 말씀대로 살아가는 순종을 통해서 죄가 없는 자리에 참 자유와 생명의 영광이 나타냄을 경험할 수가 있습니다 이것은 연약한 우리의 본성과 노력으로는 안 되죠 그렇기 때문에 우리는 그리스도의 중보와 성령 하나님을 의지해서 살아가야 하는 것입니다 마찬가지로 제사장 직분을 감당하는 이들에게는 여전히 본질적인 약점이 있습니다 죄와 더러움에 노출된 인간으로서 이들 역시 속죄와 성별이 필요합니다 그래서 8장 6절과 7절에 모세는 아론과 그의 아들들을 데려가 먼저 물로 그들을 씻깁니다. 깨끗한 손과 청결한 마음이라는 표현처럼 성경에서 씻는 것은 내적인 정결을 상징하는 외적인 행동입니다. 그리고 나서 제사장 예복을 입습니다. 이 예복은 출애국기 28장과 39장에 상세히 묘사되었습니다 하나님의 명령에서 순종해서 입힌 아름다운 예복은 이 대제사장 직분이 가진 최고의 존엄성과 거룩함을 나타냅니다 마치 하나님께서 사람을 자신의 형상과 모양으로 창조하시어 영화와 아름다움으로 옷을 입히셨던 것처럼 아론이 지금 입은 옷은 성막의 영광과 봉사하는 고귀한 직분을 반영합니다. 또한 이 열두 지파의 이름이 새긴 흉패를 지니므로 아론이 제사다, 재단에서 섬길 때마다 온 이스라엘을 하나님께로 인도합니다. 이어서 10절과 13절까지를 보면 모세는 관유를 가져다가 성막과 그 안에 있는 모든 것 재단과 기구, 물두멍과 받침에 발라서 거룩하게 하고 아론의 머리에 붓고 그에게 발라 거룩하게 하였습니다. 이 관유는 거룩한 기름으로 성령을 상징합니다. 관유가 부어지기 전까지는 성막도 사실 진정한 완성을 이룬 것이 아닙니다. 그리고 기름 부음을 받은 제사장이 없는 성막은 단지 건물에 불과합니다. 이런 면에서 성막의 진정한 완성은 기름 부음을 통해 하나님의 승인을 받고 이곳에서 일할 사역자의 기름부음과 거룩해됨을 통해서 이루어집니다. 이 제사장의 기름부음은 성령 안에서 백성의 연합과 복을 나타내고 있습니다. 우리 10편 133편 1절과 2절 말씀을 함께 읽겠습니다. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 머리에 있는 보배로운 기름이 수염 곧 아론의 수염에 흘러서 그 옷기까지 내림같고 아멘 대제사장 아론의 머리에 부어진 이보배운 기름은 수염을 지나 옷기까지 흘러내립니다. 이는 교회의 머리 대신 그리스도에게 베풀어주신 영생의 복이 스스로 생각할 때 아무리 죄인이고 비천한 사람일지라도 그리스도 안에 있다면 그에게까지 충만히 임한다는 것입니다. 그래서 예수님을 믿는 사람은 누구나 내가 어떤 상황 가운데 있든지 상관없이 참되고 영원한 소망이 주어집니다. 이어서 모세는 속죄제의 수송아지를 끌어와 아론과 그의 아들들이 수송아지의 머리에 안수를 합니다. 모세가 잡고 그 피를 재단에 발라 깨끗하게 하고 피를 재단에 쏟아 거룩하게 합니다. 왜냐하면 대제사장 아론 역시 죄인이기 때문입니다. 먼저 속죄제를 그도 드려야만 했습니다. 먼저 자신이 죄사함의 은혜를 받고 그 후에 직분과 사명이 주어져 헌신하게 되는 것입니다. 그래서 속죄제 후에 헌신을 상징하는 번제를 드립니다. 이는 우리가 교회에서 사역할 때도 마찬가지입니다. 내가 어떤 죄악과 부패함에서 구원을 받았는지 이 죄사함의 은혜가 가득하지 않고서 쉽게 사역의 자리로 나아가서는 안됩니다. 그래서 교회 등록 후 일정 기간 동안 예배 안에서 은혜를 충분히 받고 기쁨을 누리는 게 우리 모두에게 우선되어야 하는 것입니다. 이어서 위임식의 순냥을 드리는 22절부터 24절까지 내용에는 아주 특별한 부분이 있습니다. 순냥의 피를 가져다가 아론의 오른쪽 귓뿌리와 그의 오른쪽 엄지손가락 그의 오른쪽 엄지발가락에 바르고 아론의 아들들에게도 동일하게 발랐습니다. 오른쪽은 더 중요하고 좋은 쪽을 나타내는데 이 오른쪽 귓뿌리와 오른쪽 엄지손가락 오른쪽 엄지발가락은 몸 전체를 대표하는 한 신뢰입니다. 하나님의 말씀을 바르게 듣기 위해서 귀를 말씀대로 사역을 하기 위해서 손을 하나님 앞에서 바른 길을 걸어가기 위해서 발을 피로 정결하게 했습니다. 이는 우리 전 인격이 하나님 앞에 들여지는 것을 의미합니다. 우리 삶의 한 부분은 하나님을 섬기고 다른 부분은 세상을 따를 수는 없습니다. 그것은 결코 하나님 앞에 허락되지 않습니다. 본문 30절을 보면 이제 아론과 그의 아들들은 거룩한 기름인 관유와 핏뿌린 옷을 입고 있습니다. 성령의 거룩해하심과 그리스도의 보혈을 나타내고 있는 것이죠. 신약에서 그리스도인들을 가리켜서 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 핏뿌림을 얻기 위하여 택하심을 입은 자들이라 말씀합니다. 오늘 본문 33절부터 36절까지 함께 읽겠습니다. 위임식은 이랫동안 행하나니 위임식이 끝나는 날까지 이랫동안은 회망문에 나가지 말라. 오늘 행한 것은 여와께서 너희를 위하여 속죄하게 하시려고 명령하신 것이니 너희는 칠주야를 회망문에 머물면서 여와께서 지키라고 하신 것을 지키라. 그리하면 사망을 면하리라. 내가 이같이 명령을 받았느니라. 아론과 그의 아들들이 여와께서 모세를 통하여 명령하신 모든 일을 준행하니라. 아멘. 이어서 위임식의 순냥고기와 광주리안의 떡을 먹게 됩니다. 그리고 8장에서 명시적으로 밝히진 않지만 출애굽기 29장에 기초해 볼때 7일 동안 위임식이 진행되면서 7일 동안 매일 반복해서 치러진 것으로 보입니다. 이런 반복적인 의식은 최초의 제사장 위임식이 얼마나 엄숙하게 수행되었는지를 우리에게 보여줍니다. 지금까지 함께 살펴본 위임식의 제사장 직분은 영원한 대제사장이신 그리스도에게서 완성됩니다. 또한 그리스도 안에서 왕같은 제사장이라 선언해 주신 우리 각자에게까지 이어집니다. 하나님과 온 회중 앞에서 제사장 위임식이 진행되었던 것처럼 우리를 그리스도인으로 부르신 삶은 이처럼 공적입니다. 내가 구원받은 사실을 가족도 친구도 직장 동료도 모르게 그냥 내버려 둬서는 안 됩니다. 더 정확하게 말해서는 이것은 감출 수가 없는 사실입니다. 우리를 어두움에서 불러내어 빛가운데로 인도하신 그리스도의 영광을 우리는 나타내야 합니다. 외형적으로 우리가 예배에 출석하고 여러 사역을 감당하는 것으로 우리가 정결해지는 것이 또한 아닙니다. 하나님의 결정에 따라 아론과 그의 아들들이 제사장으로 위임되었다고 해서 그들이 속죄나 거룩하게 되는 과정을 면제받은 것이 아닙니다. 이들은 7일간의 거룩하고 두렵고 엄숙한 과정을 겪었으며 이후 성소에 들어갈 때마다 매일 합당한 제사를 드렸습니다. 마찬가지로 택한받은 우리 역시 그리스도의 보혈의 은혜를 받고 성령께서 말씀으로 우리를 씻기시는 성화의 과정이 항상 필요합니다. 이스라엘은 희생제물을 가지고 중보자의 도움을 받아 피 묻은 칼과 불타는 재단을 통과하여 하나님의 임재의 처소에서 하나님과 만나 생명을 누렸습니다. 이 영생의 길을 언약의 중보자이신 예수 그리스도께서 십자가를 통해서 우리 모두에게 열어주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리도 우리의 전부를 들여 주님께 나아가야 하지 않겠습니까? 오늘 우리의 하루가 그리스도 안에서 하나님께서 기쁘게 받으실 신령한 제사가 되길 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님은 거룩하십니다. 죄인인 우리가 하나님의 임재에 나아가 영생의 복을 누릴 수 있도록 영원한 대제사장이신 그리스도를 보내주심에 감사드립니다. 그리스도 안에서 우리에게 하나님 자신을 주신 것처럼 우리도 전부를 들여 하나님을 섬기는 삶, 창조와 구원에 합당한 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘